0: Herkese merhaba. Anametler ve burada konuşmak serbest. Ekim ayı podcast yayını dinlemektesiniz. Ben Anamet Birim Kütüphanecisi İrem Ünal. Bugünkü konuğum Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Teknik Hizmetler Şube Müdürü ve Türk Kütüphancılar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Emine Hatun Gür. Kendisiyle Türk Kütüphancılar Derneği üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Emine Hanım çok teşekkür ederiz davetimizi kabul
1: ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Öncelikle ben teşekkür ediyorum bu davete beni davet ettiğiniz için. Merhabalar diyorum. E, sorularımla
0: başlıyorum ben o zaman. E, herkese sorduğumuz soruyu size de soruyoruz. Kendinizi biraz bize tanıtabilir misiniz?
1: Tabii. E, 1992 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Vakültesi. E, o zamanlar ki adı kütüphanecilik bölümü mezunuyum. E, mezun olduktan sonra e, bir yıl okul kütüphaneciliği deneyimim oldu. Nişantaşı Anadolu Lisesi. E, kütüphanesinde. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı, Taksim Atatürk Kitaplığı'nda danışma kütüphanesi olarak göreve başladım. E, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne geçerek e, katalog bölümünde katalog kütüphanesi olarak çalışmaya başladıktan sonra hala aynı yerde görevime devam etmekteyim. Ee, şimdilik kısaca böyle başlasak. Hı -hı, tabii ki. Ee, ee, size
0: şey sormak istiyorum, merak ediyorum. Bilgi ve belge yönetimi okumaya nasıl karar verdiniz? Daha doğrusu sizin döneminize o kütüphanecilik de e, kütüphanecilik bölümünü nasıl seçtiniz, neden seçtiniz diye sormak isterim.
1: E, aslında çok bilinçli bir seçim değildi açıkçası. E, aile yakınlarımdan birinin önerisi üzerine benim çok bildiğim bir meslek değildi. Bölüme geldikten sonra tanıdım. Bütün stajlarımı da dördüncü sınıf öğrencisiyken yaparak mezun oldum. Daha sonra o okul kütüphanesi ve işte Taksim'deki Atatürk kitaplığı deneyiminden sonra üniversite kütüphanesine geçerek devam ettim ve aslında bütün mesleği Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nde öğrendim diyebilirim. Yani iyi bir uygulama alanıydı ve benim için de iyi bir fırsat oldu bu. Çünkü çok donanımlı ve altyapısı sağlam bir kütüphaneye gelmiştim.
0: Aslında az çok cevapladınız diğer sorunun cevabını ama belki eklemek istedikleriniz olabilir diye tekrar sormak istiyorum. Ee, kariyeriniz nasıl başladı ve nasıl devam ediyor diye
1: soracaktım. Ee, biraz bahsettiniz ama
0: eklemek isteyeceğiniz şeyler var mı?
1: Evet aslında deneyim olarak güzel oldu. Hani okul kütüphanesini görmek, arkasından bir halk kütüphanesi, belediye kütüphanesinde çalışmak ve sonrasında üniversite kütüphanesi olmak. Hani basamakları tamamlayarak gelmiş gibi oldum. Ee, burada e, tabii üniversite kütüphanesi hani, çok daha farklı, e, çok farklı bölümler var ve ben gerçekten donanımlı bir kütüphaneye geldiğim için e, bu fırsatı da hani ne kadar e, değerli bir yerde olduğumu farkına vararak e, ben de bunu aslında biraz hem meslektaşlar adına hem de kendi adıma olumluya çevirdim diyebilirim. E, biraz aslında buradan bahsetmek de isterim bu Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nin. E, özelliğinden. E, Robert Koleji döneminde kurulan bir kütüphane olduğu için hani 1863'lerde e, kongre kütüphanesinin küçük bir örneği kurulmuş. Şimdi daha iyi tabii ki hani bu gözle baktığımda daha iyi görebiliyorum bunu. Bütün bölümler vardı. E, yani birey bölümünden tutun hani kataloglama, referans, danışma işte reserve e, ana bölümlerin dışında e, görsel, işitsel, birey bölümü ve dil taneye kadar olan bütünleşik bir kütüphane ve aynı zamanda e, nadir eserlerin ve yakın doğu koleksiyonu bulunduğu özel bölümleri de e, olan bir kütüphaneydi. Dolayısıyla hani bu e, kariyer anlamında hani size büyük bir fırsat sunuluyor böyle bir ortama gelmek yeni mezunsunuz ve kendinizi geliştirebilece geliştirebileceğiniz çok güzel bir alanda. Altyapısı kurulmuş o dönem kart kataloglar vardı ve bütün siz otorite kayıtlarına kadar bir standartlar içinde yapılan mesleğin olduğu ortama geliyorsunuz ve dolayısıyla aldığınız bu ne diyeyim hani hazinenin üzerine siz de geliştirmek durumunda kalıyorsunuz. O nedenle biraz hani ben mesleki alanımdaki uzmanlaşma kataloglama olduğu için bütün standartlar işte nedir bu alanda yapılan işler aslında var olan bir e, mirasın üzerine gelip daha devam ettirmek durumunda da kaldım. Hani kariyerimde bunlar da var. İşte e, VESİK'i anlamda kataloglama, metadata alanındaki eğitimler, işte otorite konu başlıkları, LZ, otomasyon programları, işte kataloglama bilginin organizasyonu ya da e, konu başlıkları, hani tüm bu kataloglama ile ilgili olabilecek e, alanlardaki, Deneyimimin altında aslında e, kurulu bir düzenin standartlar üzerine kurulmuş bir mesleğin olmasıydı. Yani bunu da burada bir açıklıkla ifade etmek istiyorum. E, güzel bir ortama gelmiştim ben. E, bunu da değerlendirdim. Çok Deneyim güzel. Olarak.
0: Evet. Güzel açıkladınız. Teşekkür ederiz. E, aslında ben de küçük Kütüphancılar Derneği ile ilgili sorularıma geçmeden önce e, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ile ilgili biraz sizden bilgi almak istiyordum. E, koleksiyon ve hizmetlerden biraz bahsedebilir misiniz bize?
1: Evet, e, hadi söylediğim gibi 1860'larda kurulmuş Robert Koleji ile beraber paralel olarak kuruluyor kütüphanede. E, standartlar üzerine kurulmuş bir kütüphane. Yani aradığınız her şeyi burada bir örneğini görebilirsiniz. E, e, aynı zamanda iş birlikleri işte uluslararası platformda örneğin e, benim geldiğimde 90'lı yılların işte ortalarında 95'lerde ee, ...internetle beraber işte otomasyon sistemine geçirdikten sonra... E, ...OSLC işbirlikleri vardı. Biz geldiğimizde disketlerden katalogları kayıtlarını alıyoruz MAR formatı üzerinde. Henüz daha otomasyon sistemi yokken bunları bir yerde biriktiriyorduk. Ve daha sonra toplu halde otomasyon sistemine geçtikten sonra aktarımlar yaptık. Yani hani ön çalışmaları, altyapısı çok sağlam bir yer... Ee, dolayısıyla hani hem yaptığımız iş kullandığınız araç gereç yöntemler hani bir kütüphaneci olarak da elinizin altında çok güzel kaynaklar var. Ee, bu arada koleksiyon da o anlamda e, çok da değerliydi. Hem e, kolejdeki hocalardan hani yabancı hocalar, daha sonra yerli hocalar ya da işte e, bir şekilde hani toplumda e, ünlü olan sanatçı, yazar, e, edebiyatçı ya da herhangi bir koleksiyonerin Kendisine ait olan değerli koleksiyonlarının bağışlandığı bir koleksiyonda var kütüphanede. Ee, ve hem içerik olarak hem altyapı olarak daha sonraki otomasyon sistemiyle beraber teknik olarak da oldukça sistemli bir kütüphane. Ee, koleksiyonlarda işte ünlü bağışlar vardı. Örneğin benden sonraki hani ben dönemi özellikle e, gözlemlediğimde işte Şerif Mardin, Tarık Zafer Tunay'a, Adalet Ağoğlu, Şevket Pamuk gibi e, hoca ve yazarların ya da işte Nermin Abadan Unat daha sonraları işte e, İsembike Togan örneğin tarihçi Zeki Veliditova'nın arşivide gelmişti. Çok önemli bağışlar var. Yine e, kendi hocaları örneğin Tepe Fikret'in e, kitapları e, bir dönem Robert Koleji'nde de e, kendisi öğretmenlik yaptığı için kitaplarının bir bölümü de bizde. Hani çok değerli bir koleksiyon var. Hem yakın doğu e, Türkiye'nin ve Osmanlı tarihini de içeren Orta Doğu bölge denilen e, ülkelere ait edebiyat sanat tarihi kitaplarında bulunduruyor. Yakın Doğu koleksiyonu çok önemli. E, aynı zamanda nadir eserler bölümündeki koleksiyonlarda yine bunların çoğunluğu bağış olarak gelmiş ve e, bölümler oluşuyor koleksiyon yani oluşturulmuş. E, bunlar da çok değerli. Örneğin yazmalar var işte e, 1400'lere ait olan. Basma önemli nadir kitaplar var, 1500'lere dayanan. Yani çok çeşitli koleksiyonlar var. Dolayısıyla hani değerli ve bunlar hem Robert Kolizin tarihini anlatıyor, hem de hani Osmanlı Türkiye Orta Doğu bizimle ilgili olan bütün bölgeleri ve ilişkileri kapsayan içerik olarak oldukça iyi bir koleksiyona da sahip. Genel hatırlayın hani bütün bölümler var hem modern hem de klasik bir arada götürmeye çalışıyoruz hizmet olarak da. E, şu anda zaten hani e, 2000'lerden sonra elektronik ortamda verilen bütün hizmetler altyapısıyla birlikte de sunulmakta.
0: Peki Türk Küçük Derneği ne gelirsek. <gülüyor> evet. Derneği ilk defa duyacaklar için biraz dernekten bahsedebilir misiniz? Tarihçesinden çok detaylı olması da tabii ki kuruluşundan faaliyetlerinden hani e, Türk Kütüphancılar Derneği ne yapar aslında biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, e, Kütüphancılar Derneği 1949 yılında kuruluyor. Oldukça eski ve köklü bir geçmişi var. E, aslında Milli Kütüphane'nin kurulma çalışmalarıyla beraber paralel olarak devam edip ve e, o dönem Milli Kütüphane'de çalışan destektaşların öncülüğünde kuruluyor. İşte Milli Kütüphane 46 yılında çalışmalara başlıyor yani kurulma çalışmaları sonra 48 yılında resmi olarak kuruluyor dernekte 1949 yılında Adnan Ötüken öncülüğünde Adnan Ötüken de Milli Kütüphanede görevli kütüphanecilerden birisi dolayısıyla da oradaki ekibin aslında başkanlığında kurulmuş oluyor o dönem tabii ki hani mesleki yayın yapmak kütüphaneciler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak işte mesleki kurslar düzenlemek seminerler konferanslar etkinlikler yapmak aynı zamanda kütüphanecilerin haklarını savunmak ve mesleği toplum içinde saygın bir yer edindirmek amacıyla e, kurulan işte TÜZÜN'le de bunların yer aldığı bir dernek. E, daha sonra e, önce Ankara'da başlıyor e, merkez olarak sonra 61'de şubeler kurulmaya başlanıyor ve e, derneğin şubeleri aslında e, 60'lı 70'li yıllarda oldukça yüksek sayılarda hani 50'nin üzerinde e, şubeler ...açılıyor tüm Türkiye çapında... ...büyük bir hani mesleki anlamda... ...kalkınma için ve tanıtmak amacıyla... ...etkinlikler yapmak, hani kütüphaneciliği... ...ne kadar e, saygın ve... ...önemli olduğunu, toplum içinde... ...bir yeri olduğunu göstermek için aslında... çok güzel bir çalışma. Daha sonra... E, ...bir dönem 80'lerden sonra... ...azalmaya başlıyor. İşte günümüze... geldiğimizde bugünü sorarsanız... ...şu anda dokuz tane şubesi var. E, i̇şte üç büyük il, İzmir, Ankara... ...İstanbul'da daha etkin... ...bir şekilde devam ediyor... Antep, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa onun dışında da var ve Aydın'da şubelerimiz bulunmakta Edirne'de. Yani toplamda dokuz tane şubesi bulunuyor. E amaç tabii ki hani mesleki farkındalık, mesleğin toplum içindeki yerini belirlemek ve biraz daha Birlikte işbirliği yapabilmek için neler yapılabilir ve mesleki dayanışma meslektaşlar arasında genel olarak.
0: Bir dernek kütüphancılara ne tür destekler
1: vermekte? Mesela örneklerle
0: aslında bunu biraz açabiliriz. Mesleki olarak üyeleriyle nasıl bir evet. kontak halinde?
1: Şimdi tabii ki hani mesleki standartlar en önemli görevi olması gerekiyor. Bunu dönem dönem yapıyor. Meslektaşlar arasında işbirliği sağlamak için işte etkinlikler hani mesleki anlamda işte güncel gelişmelerle birlikte mesleki çalışmalar, yurt dışında yapılan çalışmalara yönelik faaliyetler, uluslararası işte veya ulusal konferanslar, toplantılar bunlar zaten hani en çok yaptığı işler. Özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ee, özlük hakları grubu var. Yani aslında tarihinin içine baktığımızda belli dönemlerde sürekli bir komisyon alt grup çalışmaları e, gündeme gelmiş. Ama bunlar tam anlamıyla yeterli bir şekilde görev yapabilmiş ve bunlar tartışılır. Hani Belirli dönemlerde aktif olup ondan sonra kapanan veya hiç e, herhangi bir işlev yapamadan kapanan komisyonlar olmuş. En son çalışma grupları oluşturuluyor ve işte bu çalışma grupları da e, sosyal medya çalışma grubu var mesela şu anda. Sosyal medyanın işte kullanımına yönelik olarak hani etik uyulması gereken kuralları ve politikaları belirliyor. TKD kampüs çalışma grubu var. Bu daha çok öğrencilere, bilgi belge yönetimi bölümlerindeki öğrencilerle birlikte daha öğrencilik hayatlarındayken derneğin tanıtılması ve işte mesleki etik ve kurallarla ilgili bir takım böyle çalışmaların yapılması için birlikte işbirliği, öğrenci, dernek çalışması olarak organize ediliyor. Ve bu çalışma grubu aslında İstanbul'da daha etkin bir şekilde İstanbul Şube ile gerçekleştiriliyor. Özellikle de pandemi döneminde biz bunu çok iyi gerçekleştirdik İstanbul Şubesi olarak. E de tabii ki hani eğitim, sekteye uğradı tamamen onlinea geçti öğrenciler bunu bir fırsata çevirerek öğrencilerle birlikte örneğin o dönem e, kütüphane haftasını online olarak kutladık ve tamamen bütün e, Türkiye'deki BBY bölümlerinin öğrencilerinin ortak olarak katıldığı etkinlikler yaptık e, bu da hani o kampüsün TKD kampüsünün çalışma grubunun bir etkinliği olarak gerçekleştirildi. Bunun dışında düşünce özgürlüğü çalışma grubu, özlük hakları ve haklar ilişkiler çalışma grubu da şu anda aktif olarak devam eden gruplardan birkaç tanesi diyelim. Bunlar zaten genel merkezin web sayfasında da yer alıyor. Bu çalışma gruplarının dışında derneğin yayını var. O da 1952'de yanılmıyorsam ilk çıkmaya başlıyor ve işte önce Türk Kütüphaneciler Derneği bülteni olarak yayınlanıyor. Mesleki yayınların, e, makalelerin işte takip edildiği güncel bilgilerin yayınlandığı dergi olarak. Daha sonra da e, Türk Kütüphaneciliği olarak devam ediyor adı ve şu anda 3 ayda bir e, aktif olarak yayınlanıyor. Online olarak zaten herkes ulaşabiliyor e, dergiye. Bu da tabii önemli yani hani dernek 49'da kuruluyor 52 yılında bir e, büyütenle devam ediyor. Hani Bu hem meslektaşlarıyla buluşma, hem mesleki tüm gelişmeleri gerçekleştirme, işte haberdar etme. Yani bir yayın organının olması da önemli bir e, özellik bir dernek için. Hala da devam ediyor. Sürdürülebilirlik anlamında. Aynı zamanda e, derneğin iflayla, e, yurt dışındaki der, e, derneklerle de işbirliği var. Zaten kurulduktan sonra hemen İFLA çalışmalarına katılıyor yönetimdeki e, çalışan meslektaşlar ve İFLA'nın e, çalışmalarını yakından izleyip hatta Türkiye'den temsilci olarak katılmalar oluyor, katılımlar oluyor e, İFLA toplantılarına. Ve orada yaptıkları çalışmaları, gözlemleri gelip Türkiye'de anlatıyorlar. E, daha çok o dönemdeki yöneticiler, yani genel merkezin yönetimindeki e, yöneticiler e, genelde Ankara işte e, Kültür Bakanlığı veya Kütüphaneler e, Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan meslektaşlardan oluştuğu için hem hani bürokrasinin de içinde bürokrat olarak devam ediyorlar ya da Milli Kütüphaneden görevlendirilenler. Dolayısıyla böyle aktif bir e, yurt dışı izlenimleri, gezileri olup hem iflayla e, yakın ilişkiler içinde olup hani yurt dışını yakından takip eden de bir derneğin olduğunu ee, öğreniyoruz aslında. Yayınlardan tabii hani o döneme ait tanık olamadığımız için. Bunlar çok güzel e, çalışmalar e, dönemine ait. Daha sonra bu hani ne kadar devam etmiş açıkçası çok fazla bir e, tecrübe yok aslında. Ama biz İtla ile ilgili hani şu anda yaptığımız çalışmalarda yine Kütüphane Haftası önemli bir e, derneğin yaptığı çalışmalardan o da yine e, yanılıyorsam 60'lı yıllarda Herhalde yine derneğin öncülüğünde kütüphane haftası kutlamaları başlıyor. Daha sonra e, bakanlık ve e, kütüphaneler genel müdürlüğü ile birlikte devam ediyor. Kütüphane haftası kutlamaları. Şimdi e, son dönemlerde mesela bu haftada e, kutlanırken mutlaka hani bir online veya fiziksel olarak yurt dışından davetli gelip e, iflayla ilgili yapılan çalışmaları hani Türkiye'de de devam ettirilmesi için e, yine bu çalışmalar devam ediyor. Hem bağlantılar kuruluyor diğer derneklerle hem de o çalışmaların hani bir STK işbirliği, güçbirliği anlamında da e, çalışmalar yürütülüyor. E, en son işte geçen yıl yaptığımız kütüphane haftasında e, İfle Başkanı'nın yine getirilmesi TKD Genel Merkezi'nin e, göte enstitüsüyle birlikte yaptığı işbirliği sonucunda e, yapılan çalışmalardandı. E, bunun dışında, e, Dernek aslında önceki dönemlerde bakanlıkla birlikte halk kütüphaneleri seminerleri düzenliyor. Bunlar 2006 ve 2007 yılları arasında devam ediyor. Yine göğt enstitüsü iş yapılan bir çalışma örneğin bu da. Yani halk kütüphaneleri seminerleri işte halk kütüphanelerinde yapılması gereken etkinlikler işte yaşam boyu eğitimler yani nasıl işlevsel olarak daha iyi yenilikçi e, bir takım böyle etkinlik ve seminerler yapılabilir yani e, değişebilir halk kütüphanelerinin durumu bu şeklinde e, raporlar hazırlanıyor seminerler düzenleniyor ve çok hani ciddi bir aslında yenilikçi halk kütüphaneleri hizmetleri üzerine çalışmalar yapılmış o dönemde bu gerçekten önemli çünkü bu seminerlere hani göte ensüsinin e, rehberliği ya da işte işbirliğiyle başlıyor ama Kütüphaneler ve yayımlar genel Müdürlüğü, işte Türk-Alman İş Adamları Kültür Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, İlk Kültür ve Turizm Müdürlükleri gibi hem devlet hem de STK ortaklığıyla işbirliğiyle yapılan çalışmaları olduğu için bizim derneğimizin hani toplum içindeki yani kamu yararına bir dernek olarak hani yaptığı bir hizmet ve işbirlikleri olarak da hem devletle hem özel sektörle gayet güzel çalışmalar yürütülmüş. ...sekteye uğramadan... ...bunlar aslında devam edebilseydi... ...hem dernek açısından... ...hem de e, halk kütüphaneleri açısından... ...çok güzel gelişmeleri... E, ...devamını sağlamış olacaktı... ...diye düşünüyorum... ...daha sonra bu seminerler... ...bu halk kütüphaneleri seminerleri... ...son yıllarda yine hala devam ediyor... ...şu anda ama bu sefer... E, ...halk kütüphaneleri... ...yani bakanlığa bağlı halk kütüphaneleri yerine... ...belediye kütüphaneleriyle devam ediyor... Belediye kütüphaneleri bölge seminerleri olarak yine Göteborg Üniversitesi işbirliğiyle yapılıyor. Ee, bu da hani yakın bir zamanda sanıyorum işte e, e, Akdeniz bölgesi galiba hani bölgeye ayrılarak yapıyor, her bölgede değişik değişik e, bir seminer yapılacak önümüzdeki ay içinde diye biliyorum.
0: Aslında çok Güzel bir özet yaptınız. Benim sormak istediğim kafamdaki soru işaretlerinin çoğunu cevap verdiniz. Ee, şeyi sormak istiyorum size. Aklıma şöyle bir soru geldi. Ee, öğrenciler ya da genç kütüphaneciler e, dernekten nasıl faydalanabilir? Yani mesela siz e, şu anki deneyiminizle ve gözlemlerinizle öğrenci olsaydınız ya da yeni mezun bir kütüphaneci olsaydınız, Türk Kütüphaneciler Derneği'nden neler beklerdiniz ve Türk Hütüphancılar Derneği'ni nasıl zorlardınız?
1: Evet aslında güzel bir soru nasıl zorlardım? Şimdi beni zorlayan öğrenciler var aslında şu anda. İstanbul Şube Başkanı olarak düşündüğümde İstanbul Şube çok hareketli ve işte burada dört tane bölümün olduğu bir şube şimdi gerçekten teknolojiyi yakından takip edip hani mesleğin yönünün nereye doğru kaydığını takip eden öğrenciler var ve bunlar işte bize yol gösterin, hani bir şekilde bize yardım edin, biz bu meslekte kendimizi geliştirelim, size de yardımcı olalım diye gelen bir kesim var. Burada beş kişiyle yani beş kişinin yönetimiyle biz bu öğrencilerimize çok yararlı olamıyoruz. Aslında bunu bölümlerle birlikte işbirliği yaparak daha böyle geniş bir çalışma grubu ya da bir e, hani mentörlük şeklinde yürütmemiz gerekiyor bunu. Uzman olarak çalışan meslektaşları bu genç arkadaşlarla birleştirmek gerekiyor. Bu derneğin altında yapılabilir. Yani mentörlük çok önemli. E, kişisel olarak bunu zaten yapıyoruz. Hani ben örneğin kişisel olarak Emine Gür olarak yıllardır bu mentorluğu yapıyorum. Hem kendi uzmanlık alanında hem de genel anlamdaki kütüphanecilikle ilgili. Ama e, bunu bir e, nasıl söyleyeyim bir standarda ya da bir işte kurallar çerçevesinde oturarak daha ciddi kurumsal olarak yapmak gerekiyor ve bu da derneğin görevlerinden biri olmalı. Ee, yani tek başına 5 kişide olacak gibi değil. Hani meslektaşlar ve bölümlerle işbirliği içinde güzel bir yapı oluşturabiliriz. İstanbul'da buna çok uygun. Örnek olarak buradan başlayıp hani diğer il ve bölümlerin bulunduğu illere de bunu yaygınlaştırabiliriz. Aslında şube olarak hedeflerimizden birisi buydu. Ama e, bunu dediğim gibi hani e, destek alamıyoruz. Yani meslektaşlara hani burada çağrı yapalım. Bu konuda çalışmak isteyen öğrencilerle birlikte mentorluk çalışması yapmak isteyen arkadaşlarımızı davet edelim. Yani bize ulaşsınlar ve bu sistemi kuralım. Gerçekten çok açık var ve çok isteyen de öğrenci var. Hani öğrenciler ilgisiz değil. Yani çok ciddi yakından takip eden öğrencilerimiz var. Hem sosyal medyayı iyi kullanıyorlar hem de e, yani derslerde artık hani derneğin e, işte bir STK'nın önemi bir meslek grubuna ait olmanın e, dernek çatısı altında bulunmanın e, önemini bilen bir kesim var. E, yani bunun dışında hani öğrencilere mentorluğun dışında ne yapabiliriz? Hani biz bugüne kadar ne yaptık? İşte kütüphane haftasında onlarla işbirliği yapıyoruz. Bizden istedikleri seminer eğitim benzeri konularda yardım ediyoruz. Dönem dönem geliyorlar. E, TKD kampanyasının altında zaten böyle çalışmaları devam ediyoruz. E, yani edebiyat sanat kültür alanında da onları bir şekilde hani motive etmeye çalışıyoruz. E, i̇şte okul kütüphaneleri kurulsun. Hani onlara destek amacıyla işte bir e, gönüllü olarak çalışmanın onlara neler kazandırdığını anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar da önemli. E, Dil eğitimi konusunda sürekli yönlendiriyoruz. Diğer ara tabii ki hani çok fazla gücümüz yok maddi olarak. Gönüllü olarak bulduğumuz öğretmenlerle pratik İngilizce konuşmaları, kursları düzenleyip kısa olarak. Yani aklıma gelenler bunlar. Hani öğrenciler bizi zorluyorlar. Gerçekten de haklılar aslında. Çok istekli bir grup var. Ama biz onların taleplerini yerine getirebilecek kadar güçlü bir yapıya şu anda sahip değiliz. Hani buradan da bu çağrı yapayım ki destektaşlarımız bizi bulsunlar. Ve bakın böyle bir çağrı yaptınız. Biz geldik. Hadi öğrencilerle buluşturun bizi diyerek. E, gelirlerse biz de platform üzerinden bunu çok rahat yapabiliriz.
0: Aslında burada
1: e, şu soruya geçmek istiyorum. Biraz derneğin
0: genel yapısından bahsettik ama İstanbul Şubesi'nden ve sizin görevlerinizden biraz bahsedelim ki yani bilmeyen dinleyicilerimiz varsa bunu öğrenmiş olur. Siz e, İstanbul Şubesi'nden ve görevlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Örneğin Şube'nin yönetimi kurulundan kimler oluşuyor? E, neler yapıyor? Biraz gelecek planlarından, projelerinden de bahsettiniz ama eklemek istedikleriniz olursa sizden dinlemek
1: isteriz. Evet, e, başta da söylediğim gibi İstanbul Şube gerçekten hani e, oldukça hareketli Çünkü İstanbul zaten sürekli hareket ve devinim içinde olan bir şehir olduğu için mecbursunuz. Yani aldığınız bir görevde siz de hareket içinde ve sahada olmanız gerekiyor. Aslında şube olarak diğer STKlarla işbirliği yapılabilecek fırsatlar çok fazla doğuyor ama İstanbul'un kendinden kaynaklı yani Büyükşehir olması işte ulaşım yol yani ekonomi farklı nedenlerden dolayı da dezavantajlı bir şehir haline geliyor ve siz bir toplantı yaptığınızda Hani saatlerce yolda kalabiliyorsunuz bunu zorlukları da var yine de güzel işler yapılabiliyor İstanbul şube ee, yönetim kurulunda evet yönetim kurulundan bir tanesi şu an benimle birlikte söyleşi yapmakta İrem <gülüyor> <Eren> Ünal <gülüyor> Koç Anahmet Kütüphanecisi bizim <gülüyor> kütüphanecisi kendisi ee, diğer e, İstinye Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Bahar Biçen Aras sevgili arkadaşımız ee, bir diğer arkadaşımız Koç Okullarından Sevgi Araoğlu ee, diğer arkadaşımız üyelerim, üye olarak e, bizimle birlikte olan Sefa Şahin Marmara Belediyeler Birliği yaz müdürü ve aynı zamanda e, kütüphane platformu sorumlusu. Şimdi aslında şube yönetimimize baktığımızda e, gayet böyle kapsayıcı ve dağılımcı bir yapıya sahip. Hani her alanda e, deneyimi olan uzman arkadaşlarımızdan meslektaşlarımızdan oluşan bir ekip var. E, birikimimizi çok rahat hani bu e, şube olarak yapılacak olan etkinliklerde kullanabilecek durumdayız. Ama bu maalesef hani beş kişiyle her zaman söylüyoruz. Beş kişiyle olacak bir şey değil biz gücümüzü üyelerimizden e, almamız gerekiyor. Hani gerçekten çok yakından bizimle ilgilenen değerli katkıları bulunan üyelerimiz de var. Onlara buradan da çok teşekkür ediyoruz. Zaten bu e Üyelerle olan ilişkiyi hani çok sıcak tutmak için dönem dönem işte duyurular yapıyoruz. Ee, kullandığımız yazılım üzerinden işte pıtlamalar, mailler özel günlerde ya da bir e, etkinlik yapıldığında bunların duyurularını özellikle mail üzerinden kişisel olarak yapmaya çalışıyoruz. Ki çünkü bunun e, değerli olduğunu düşünüyoruz her bir üyemizin. E, o nedenle genel bir duyuru da yapılsa ama kendilerini özel bir mesajla da her türlü etkinliğe davet etmek e, üzere e, bu çalışmaları yürütüyoruz. Bunun dışında sosyal üzerinden kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani sosyal medyayı da iyi bir şekilde kullanmayı e, hedefledik bir gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. E, şubemize ait olan. E, yani toplum içindeki diğer STK'larla işbirliği yapacak fırsatlar doğuyor. Ama dediğim gibi bu e, fırsatları değerlendirebilecek zaman sorunu var. E, belki biraz daha geniş bir yapıya sahip olmak gerekiyor. Yani beş kişinin dışında da e, ya da zamanı olabilecek kişilerin yönetimde olması gerekiyor ki biz hani başarılı e, hedeflerimizi gerçekleştirebilirim. Yani önümüze baktığımızda e, yani işte kütüphane haftası çok dolu geçiyor zaten üyelerle işbirliği. Bunun dışında gelen e, bir takım seminer e, toplantı önerileri var. Onları değerlendiriyoruz. Dönem dönemde bunları gerçekleştiriyoruz. Yani eğitim çalışmaları talepleri vesaire diğer şubelerde genel müdürlükle e, genel e, yönetim memuzları diyelim. E, Tüyap fuarı bizim için önemli. İstanbul'da örneğin yayıncılarla birlikte yaptığımız. Bu arada hani uluslararası e, işbirlikleri konusunda hani genel merkez Göteborg ile birlikte e, yapıyor dedik çalışmalarını işte. Bölge seminerleri belediye kütüphaneleri devam ediyor. Daha önce herkes için kütüphane projesi yapıldı. Uluslararası bir proje. Yine yayıncılar birliğiyle okuyay projesi gerçekleştirildi. Örneğin bunların hepsi çok önemli projeler aslında. Hani kültürlü anlamında halka inmek, işte mesleğin toplumsal olarak tanınması, herkes için kütüphane projesinde Belediye kütüphaneleri, belediyecilerle, yönetimle, politikacılarla birlikte, hani politika yapıcılarla birlikte işbirliği olduğu için daha sonra bunun sonuçları çok rahat bir şekilde alınabildi. Ee, belediye kütüphaneleri yaygın bir şekilde şu an hani oluşturuluyor ve her belediyede neredeyse, hani birkaç tane özellikle İstanbul bu konuda oldukça ilerledi. Ee, bunlar aslında o projenin de bir sonucu, orada bu kütüphanelerin olması gerektiği, ve işte halk kütüphanesi olarak bulunduğu yerde yerelde nasıl hizmet etmesi gerektiğine dair güzel iyi uygulama örnekleri, yurt içinden ve yurt dışından örnekler gösterildiği için hani çok e, olumlu bir e, çalışmaya e, neden oldu. Ve sonuçlar da güzel oldu. Benzer çalışmalar yine devam edebilir. Ama bizim mesela okul kütüphaneleri konusunda bir eksiğimiz var. Aslında eksik değil girişimlerde bulunuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ee, işte biz hani il kültür e, ya da işte il milliyetin müdürlüğü bağlamında görüşmeler yapıyoruz. Genel merkez Ankara'da bakanlıkla yapıyor ama bunu e, ciddi anlamda hani yıllardır süre girişimler var fakat bir sonuç elde edilemiyor. Yazılı olarak sürekli sanıyorum başvurmak gerekiyor. Yani e, tabii siz ne kadar uğraşırsanız değişen de bazen çok şey olmuyor. Çünkü bizim e, sürekli başvuruda bulunduğumuz kişiler Uzun süre kalmadan değiştiği için yani bir sürdürülebilir bir yönetici bulamadığımız için de aslında bir sonrakinde aynı kişiye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla tekrar başa dönmek durumunda kalıyoruz. Yani biraz ülke politikalarıyla da ilgili bizim e, uzun vadede plan ya da işte politika geliştirebileceğimiz çalışmalar yapabilmek için. E, yani zorluklar var. Yani Türkiye'de yaşamanın getirdiği ve STK içinde çalışma yapabilmek için. Her ne kadar kamu yararına bir dernek olsak da. Önümüzde yine e, bürokratik engellerde bulunabiliyor.
0: Peki ee, e, e, şey sormak istiyorum size. Mesela yönetim kurulu seçimleri nasıl oluyor? Bunu şu yüzden soruyorum. Hani meslektaşlar size yani bize e, Türk Derneği'ne nasıl ulaşabilir? Katılımcı bir oylama mümkün mü? İşte süreç nasıl oluyor? E, mesela herkes katılıp oy verebiliyor mu? E, yoksa derneğe üye mi olması gerekiyor? Mesela bu gibi soruların
1: evet. cevaplarını
0: merak ediyoruz.
1: Şimdi iki yılda bir e, olağan genel kurul yapılıyor. Yani iki yılda bir seçim yapılıyor kısacası. Ve burada e, hem aday olabilmek için hem de oy kullanabilmek için üye olmamız gerekiyor. Öncelikle üye olacaksınız. Zaten e, seçim yapılacağı zaman bu tüzükle hareket edildiği için tüzükte de, de Mayıs ayı içinde seçimin yapılmasına dair e, bilgilendirme var. Siz öncesinde duyuruya çıkıyorsunuz zaten meslektaşlar sizin duyurunuzu görüyor. Üye olanlar olmayanlar da işte varsa o tarihten önce olması gerekiyor yani olmuş olması gerekiyor ki oy kullanabilsin. E, dolayısıyla duyuruya çıktıktan sonra aday olmak isteyenler girebilir seçime. E, bu yani birlikte çalışmak istediğiniz kişilerle veya bağımsız olarak da aday olabilirsiniz. E, duyurularla siz de haberdar olmuş oluyorsunuz. Yani mesleki camiada zaten kullandığımız sosyal medya araçları işte kütübel e, tartışma listesi veya Hı -hı. derneğin sosyal medya hesaplarında. Bunu zaten mutlaka duyurmak zorundayız. Zorunlu yani maddelerden Hı -hı. birisi haberdar olmuş oluyor. Herkes olabilir. E, üye olmak isteyen zaten derneğin web sayfası var. Sosyal medya hesapları var oradaki formu doldurup bize gönderdiklerinde üyelik kaydı ödemesiyle birlikte biz onları üyeye kaydına alıyoruz. İyi olmuş oluyorlar. Peki derneği takip eden ama bir şekilde fırsat
0: bulup iletişime geçmeyen meslektaşlara ve öğrencilere bir şeyler söylemek ister misiniz onlara nasıl bir çağrıda bulmuşsunuz? Yani tabii ki
1: güçlü bir STK olabilmek için sizin güçlü üyeleri yani çok değer veren, emek veren sizinle birlikte çalışan çalışan e, üyelerinize ihtiyacınız var. Yoksa hani çok fazla bir anlamı yok. Dediğim gibi İstanbul koşullarında özellikle çalışırken e, STK olarak çalışmak yani gerçekten büyük çaba gerektiriyor ve bu işte her zamanki gibi söylüyorum. Sadece bir yönetim kurulu olacak şey değil. Mesleğe sahip çıkmak gerekiyor. Bu işte öğrenci olur, hocamız olur, yani meslektaşlar herkesi burada görmek istiyoruz. Zaten bir yere ait olmak hani sizi de güçlendiriyor. Yani hem kişiliğiniz, hem kimliğiniz, toplum içindeki saygınlığınız, yani o aidiyet duygusuyla beraber çok şey kazanmış oluyorsunuz. Ee, ya yani ben öğrenciyken derneğe üye değildim. Daha sonra mesleğe geldikten sonra, bu geçtikten sonra e, derneğe girdim ve işte 2000'li yıllardan itibaren yönetim kurulunda olmasam da bir hani mesleki dernek yani çünkü kendimi ifade edebileceğim bir ortamın olması gerekiyor. Bu mesleği yapıyorsam meslekle ilgili ne varsa içinde olmam gerekiyor diye düşünerek hani bu örgütlülük anlamında da öyle. Yani ne kadar sahip çıkarsak o kadar da saygın bir meslek sahibi olmuş oluyoruz ve işimizi yaparken de mutluluk duyacağız diye düşünüyorum ben. Ya Bu konuda senin de görüşlerini alabiliriz. <gülüyor> Benim
0: görüşlerim aslında dediğiniz çok doğru. Sonuçta bir meslek aslında kütüphanecilik yani ben de bu bölümü seçerken ailemdeki üyelerin bana söylediği bir şey vardı. Kütüphanecilik tırnak içinde bir meslek. Doktorluk gibi, avukatlık gibi, öğretmenlik gibi bir mesleğin olacak senin demişlerdi. Bunun içinde hepimiz sonuçta çalıştığımız ortamlardan, işimizden çok etkileniyoruz. Orada yaşananlardan çok etkileniyoruz. Ve bunu çözmek için de bir çözüm yolu ve aracı varken bu zorlukların içinde kendi kendimize boğuşmamamız gerekiyor aslında. O yüzden eğer mesela bir sorun yaşayan bir öğrenci ya da meslektaş varsa sorun yaşamayıp katkı vermek isteyen biri olabilir. Hmm. Mesela çok iyi bir projesi vardır ya da yapmak istediği bir şey vardır. Bu, bu insanları kendine benzeyen insanların arasında bekliyoruz. Çünkü hepimiz bu meslek, meslek mesleği yapıyoruz. Meslektaşız, kütüphaneciyiz, arşivciyiz, bilgi yöneticiyiz, vesaire. Aynı şeyleri yaşıyoruz. O yüzden... Çözümleri de beraber bulabiliriz ya da katkıyı da beraber sağlayabiliriz. O yüzden hani ben de bunları söyleyebilirim aslında. Dinleyip de yani ben de düşünüyorum aslında dernekte bir şeyler yapmayı da bir türlü fırsatı olmadı diyen insanlar varsa e, bunları söylemek isterim. Yani çok e, ulaşılması zor bir dernek de değil aslında. E, herkese evet. kapımız açık mail yoluyla evet, evet. ya da form yoluyla ya da bir şekilde. Ee, o yüzden bunları söylemek istiyorum. Ben de. Kesinlikle. Siz bana sordunuz bu sefer ben cevap vereyim dedim.
1: <gülüyor> evet. Kesinlikle öyle. Yani e, gelirlerse çok memnun oluruz. Yani dediğim gibi ben ne kadar güçlü olursak o kadar e, derneğimiz de güçlü olacak. Ve biz zaten hani e, mesleki anlamda yaşanan işte mobbing olur ya da özlük haklarıyla ile ilgili konularda e, çok ciddi destekler veriyoruz. Yani hukuki boyutta da yani bir avukat aracılığıyla yani nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor. Daha önce Benzer konularda deneyimli olan arkadaşları buluşturuyorsanız yani bu konuda da mentorluk yapıyoruz aslında ve tabii ki bunlar hani açık ortamda dile getirilmeyen konular olduğu için çok ciddi sorunlar da yaşanıyor. Bu konuda da destek veriyoruz yani olması gerekiyor. Projeler konusunda da yani işbirliği yapmak isteyen kişi ve kurumlara da açığız birlikte iş yapmak için.
0: Evet. Son bir soru soracağım size. Çünkü çok güzel özetlediniz dernek. Neler yapıyor, neler yapmak istiyor, kimleri bekliyor <gülüyor> diye güzel bir çağrı da oldu aslında. Belki aklında soru işareti olanların da kafasındaki soruları biraz aydınlatabildik bu sayede. Ben düşüncenizi merak ediyorum. Mesleki anlamda sizce kütüphanecilikte yani kütüphanecilik dediğim zaman arşivci arkadaşlar yanlış anlamasın ya da bilgi merkezi çalışan arkadaşlar yanlış anlamasın. E, bütün meslek olarak düşününce e, en büyük sorun ne sizce ve mesela derneğin bu sorunların çözülmesinde e, nasıl bir yolu oluyor genelde?
1: Aslında en büyük sorun bir yasamızın olmaması. Yani kütüphanecilik mesleğinin bir yasasının olmaması. Bu çok büyük bir eksiklik. Ama işte bir kanunun olmaması. Yani aslında bizim mesleğimizle ilgili sadece Milli Kütüphane Kanunu işte 1900 52lerdeydi sanıyorum o kanununla kurulan bir kütüphaneydi ama şu anda herhalde o kanunda feshedildi gibi hatırlıyorum. Bu hani mesleki anlamda işte kütüphane, kütüphanecilik kanunun çıkarılması gerekiyor ve bu derneğin tek başına yapabileceği bir şey değil. Kamuyla birlikte, bakanlıkla birlikte oturulup çalışılması gereken bir konu. E, yıllardır aslında bu yeni bir şey değil yani ya da benim ilk defa söylediğim bir şey değil yani yıllardır işte 49 yılda kurulan bir derneğin sürekli söylediği bir söylem ve istek e, ikincisi politika yapabilmek için hani diyoruz ki hep uzun vadeli politikalarımız yok stratejik hedeflerimiz yok yani biz hedef koysak da diyelim ki iki yıllık yönetime geldik biz bunu koysak da iki yılın içinde politika yapıcılarla birlikte yani birlikte hareket edemiyoruz sürekli değişen bir yapı var devlet mekanizmaları içinde e, bürokratik engellerden dolayı da adım atamıyorsunuz. Bu da çok büyük bir eksiklik. Yani bu konuda e, ya STK'lar olarak biraz daha radikal kararlar almamız gerekiyor ve biz her şeye rağmen bu işte kur, kur, yani politikaları olması gereken kuralları yerine getirmemiz gerekir diye karar almanız gerekiyor ama siz ne kadar ilerleseniz de önünüzü göremiyorsunuz. İşte okul kütüphanecileri konusunda e, geldiğimiz nokta. Yani her türlü girişim yapıyoruz. İlbaz'ın bazında. Ee, işte bakanlık bazında girişimler yapılıyor. Çok güzel kütüphane örnekleri kuruyoruz. Yani yaptığımız projeler İstanbul e, Şube'nin yaptığı projeler e, sivil vatandaşlarla birlikte işbirliği içinde sponsorlukta yani Van'ın ilçesinde bir köyünde bir kütüphane kuruyorsunuz. Örnek kütüphane bunun için milli eğitime haber veriyorsunuz. Bakanlıkla işbirliği yapıyorsunuz. Ama e, çok fazla bir ilerleme yok. Hani Yararını anlatıyorsunuz. Hala devam eden, sürdürülebilir proje olarak kurulduktan sonra bırakmıyorsunuz orada. Onun yaşayan bir kütüphane olduğunu, öğrenciler üzerindeki etkisini, yani günde 160 kitabın alındığı bir okul kütüphanesini anlatıyorsunuz. Fakat değişen çok şey olmuyor. Bazen tabii ki bunlar umutsuzluğa neden oluyor. Ama diyoruz ki e, her şeye rağmen devam etmemiz gerekiyor. Yani umutsuzluk yer yok deyip e, yine de hani olumlu bakarak geleceği çalışmaların olması gerekiyor. İşte en büyük engel politika yapıcılarla birlikte önümüzü görmemizden kaynaklanıyor. Yani bir dernek olarak bir yere kadar devam edebiliyorsunuz. Daha sonrası biraz zor oluyor.
0: Aslında güzel bir
1: bitiş oldu. Umut var, evet.
0: üzülmüyoruz evet. diyerek evet. e, işbirliklerine devam ediyoruz. İşbirliklerine evet. devam ediyoruz. Evet. İşbirliği yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kapımız herkese sonuna kadar açık diyerek e, aslında kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim ben. Dediğim gibi çok güzel özetlediniz. Dernek neler yapar, neler yapmak ister bekliyoruz herkesi, her şey yapabiliriz diye. Ee, bizim podcastlerimizin bir klasiği vardır. Biz konuklarımızdan e, bir kitap önerisi rica ediyoruz. Konuk Konuklarımızı önerdikten sonra ben de nacizane bir kitap önerisi yapacağım ama önce sizinkini dinlemek isterim.
1: Hmm, ne güzel. Ne güzel. Ee, benim hayatımda da önemli bir dönüm noktası olan bir kitap. Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda. Bu benim için çok önemliydi. Ee, bunu önerebilirim. Bir de şu çok yakın bir zamanda okudum ve hala etkisinden çıkamadığım eee Utanç kitabı. Koetsu. Hı,
0: hı, hı
1: Don Maxwell Koetsu. Çok teşekkür çıkart ederiz. Eee hem
0: katılımınız için hem tavsiyeniz için. Ben de nacizane Alfer Tunç'un Kapak Kızı romanını önermek istiyorum. Ee, aslında e, bilenler e, vardır elbette. Bir üçleme olarak e, basılan bir kitap. Kapak Kızı, e, Osman ve Yeşil Peri Gecesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben ilk yani Kapak Kızı'nı okuduğum için şu anda diğerlerini henüz okumadım. O yüzden e, onu önerebilirim dinleyenlere. Tekrar çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık olsun. E, Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Dinleyenlerimize de umarım keyifli bir dinleti olmuştur diyorum. Ve bizi takip etmeye devam etsinler diyorum. Gelecek aylarda yayınlarımız sürecek.
1: Şimdilik hoşça kalın Evet, ben de teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımızı derneğe üye olmaya davet ediyorum. Hep birlikte daha güçlü olacağımızı sordum. Teşekkürler.